2: mis amigos, tengan todos muy buenos días, bienvenidos. Estamos ya en este es programa sin rodeos a través de Omega Estéreo. Estamos de vuelta eh, luego de unos días fuera del país. Eh, agradeciéndole a Don César Ruiloa el trabajo de relevo que realizó Juan Mariano Rivera en <ríe> estos días que estuvieron fuera del, del programa. Eh, Retomamos hoy y quiero también agradecer a todos y cada uno de los, de los compañeros que durante todos estos días eh, continuaron con nosotros, César, eh, en los días fijos que tenemos y también a la audiencia que ha estado pendiente de este programa desde el, el día uno que nos ausentamos hasta el día de hoy. Para comenzar, bienvenida también a David ayer gracias a Roberto Antonio Díaz, y quiero iniciar con testimonios de este viaje breve en el tema de los medicamentos, César y David. Una cosa es escuchar, una cosa es leer y otra cosa es vivirlo en el terreno de los hechos. Yo te voy a poner un solo ejemplo y el ejemplo que te voy a poner es, se repite en cada medicamento que preguntábamos. Allá en Turquía, porque en Turquía hay farmacias, pero no el estilo de farmacia que tenemos acá, donde tú vas, por ejemplo, a una rocha, y es una farmacia que tiene de todo, hasta utensilios de cocina, de, de, para la casa, de, para el baño, en fin, de todo. No, allá farmacia es farmacia, con pequeñitas, y hay de todo, para en materia de farmacia específicamente. El caso de Nexium, 40 miligramos. Yo personalmente fui a comprar. Aquí en Panamá la caja de Nexium está de 28 comprimidos, 28 tabletas, 60 y pico dólares. ¿Usted sabe cuánto cuesta la caja de Nexium de la misma marca? 28 comprimidos. En Turquía no llega a 3 dólares. No llega. Tres dólares. Y aquí cuesta 60 dólares. Y así se repetía, estimados amigos que me están sintonizando, en cada medicamento, evidentemente en temas de antibióticos y en temas de medicamentos que recetan o recomiendan los psiquiatras y psicólogos, no se puede comprar porque se necesita una receta médica de un médico en Turquía. Pero todo lo demás sí. Y eso lo vimos cada uno de los panameños que estábamos en Turquía durante estos días. La gente va al extranjero muchas veces y compra ropa, compra esto, compra aquello. En Turquía los panameños buscaban era una farmacia para tratar de comprar la medicina para todo el año. Porque lo que está pasando en este país ya no se le puede llamar una irregularidad, una pifia un, un caso fortuito. Esto es un asalto al bolsillo del pueblo panameño. Todas las medicinas idénticas, el mismo laboratorio, el mismo principio básico, los mismos miligramos, todas. No sé, usted sabe mucho más de porcentajes que yo, pero yo, ¿Cuánto es el porcentaje? Entre 3 dólares y 60 dólares en comparación Turquía con Panamá. Y no me vengan con el cuento de la moneda y del salario mínimo, porque el salario mínimo en Turquía está entre 300 y 348 dólares. Y ustedes saben que el salario mínimo en Panamá está por encima de los 550 dólares. Y no me vengan con la moneda porque la moneda en Turquía está, el cambio a 14, 15 liras turcas, por dólar. O sea que ellos la tienen más difícil que nosotros, que tenemos dólar y tenemos un salario mínimo de 550, 600 dólares. Así que esto realmente es un asalto, es un robo el que nos están haciendo. Y también tengo el testimonio de Colombia, donde yo personalmente en marzo estuve e hice el mismo ejercicio, el mismo experimento con los medicamentos y Colombia está más caro que Turquía pero está más barato que Panamá entonces yo creo presidente Cortizo que usted nada más tiene que hacer una cosa y es cumplir con lo que prometió porque yo no le estoy invitando a usted a que rompa una promesa o a que rompa un juramento, sino a que cumpla señor presidente Cortizo con la promesa que usted hizo en campaña a todos los Panamá y ahí está grabado primero calificó de mafia a la industria en Panamá de los medicamentos lo dijo usted y ahí está grabado y lo pueden buscar en mis redes sociales porque ahí está y segundo usted dijo que iba a bajar el precio de las medicinas y tercero que iba a crear en Panamá farmacias populares para promover la venta de medicamentos genéricos de buena calidad ...y más barato para el pueblo panameño. Y no ha cumplido ninguna de las tres promesas que hizo. Y creo que esta es la coyuntura perfecta... ...por el grado de inflación que se está viviendo en el mundo... ...por el golpe que estamos sufriendo los panameños... ...en materia económica, todo de lo del combustible y demás. Y hoy la prensa saca un importante reporte... ...donde habla precisamente del combustible... ...y de los medicamentos. Presidente, haga algo... Por estos dos temas tan importantes. Y sobre el combustible en Turquía. La gasolina está más cara que en Panamá. Turquía, un país de 84 millones de habitantes. Está más cara que en Panamá. ¿Qué está pasando en Panamá? ¿Qué no hemos hecho bien en Panamá? Y eso que está regulada en Panamá. Y les cuento este tema del combustible, señoras y señores. Para los que no lo saben, ese dinero, cuando estamos hablando del impuesto del combustible, que son 30 centavos en gasolina y 60, digo, 60 centavos en gasolina y 30 o 20, 25 centavos en diésel, va derecho, directo, a subsidiar el tanquecito de gas para que lo sepan. Y esto no es de ayer para hoy, siempre ha sido. Así. El subsidio del tanquecito de gas de 25 libras lo paga el impuesto del diésel y la gasolina. Y es. Ese tanquecito de gas, ese tanquecito de gas hoy está oscilando entre 4.37 Panamá y 5 dólares en, el, en algunas áreas apartadas del país. Por ahí está. ¿Sabe cuánto cuesta ese tanquecito? Si usted, César, usted, David y yo vamos a la tienda a comprar, estaría costando cerca de los 18 dólares al consumidor si tuviéramos que pagarlo en la caja. Pero el subsidio del combustible paga ese tanquecito de gas. Entonces, yo tengo que ser responsable. Y yo tengo que decir que para poder eliminar ese impuesto de 60 y de 25 en la gasolina y el diésel, el gobierno tiene que encontrar una renta sustitutiva. ¿De dónde saca ese dinero? Bueno, vamos a pensar de dónde saca ese dinero. Y yo sugiero que aplicando medidas de austeridad pudiéramos empezar a encontrar las fórmulas para obtener ese recurso. ¿Austeridad dónde? ¿Austeridad dónde? Austeridad en viajes, austeridad en planilla, no más nombramientos de copartidarios y de botellas y de gente que simple y sencillamente va a pasar el día en una oficina, no más eh, gastos y un poco más de austeridad en el tema de alquileres de carros. Yo me pregunto cuánto nos hemos gastado en alquileres de carros para eh, recoger la basura. Y no hemos comprado un solo carro en estos casi tres años de gobierno. ¿Sabe la cantidad? La asamblea, la cantidad de plata que se gasta en alquileres de carro, El ejecutivo, la cantidad de plata que se gasta en alquileres de carro, En viáticos, en pasajes. Un montón de cosas que pudiéramos en este momento de empezar a revisar. Oye, estamos viviendo momentos difíciles. Vamos a ser austeros, Vamos a tratar de amarrarnos los pantalones. Y a tratar de arroparnos hasta donde la manta nos indique y nos permita. Y ese dinero lo vamos a usar para ayudar al pueblo panameño en el tema del combustible. Porque eso de ese subsidio de 3 millones, de 8 millones al transporte, eso no va a resolver nada. Porque la cantidad de dinero que tendría que invertirse en ese subsidio para los transportistas, eso no va a ayudar en nada. Entonces, busquemos soluciones tocando ese elemento de la austeridad que pareciera que estamos viviendo es en este momento en una época donde abunda el dinero donde abunda la plata y todos sabemos que eso no es así el gobierno tiene que empezar a ajustarse el cinturón y buscar fórmulas, porque sí las hay señoras y señores, y estamos pensando en crear otro ministerio en crear más ministerios que lo que va a esto es abultar más la planilla del Estado. Don César reloba y luego don David yo.
3: Buenos días, Álvaro. Buenos días, David. Álvaro, bienvenido. Bienvenido a tu país. Bienvenido a, a, a tu programa. Primero, agradecerte la oportunidad de, de, de dirigir, permitirme dirigir eh, sin rodeos por este, este tiempo. Gracias a los compañeros que participaron conmigo en el periplo, en la aventura. Era la primera vez como experiencia profesional, a, a Roberto, por supuesto, otro, otra dimensión. Hablábamos que el tiempo en radio es algo eh, diverso, distinto. Eso, eh, bueno, traes experiencias de allá que hay que ir ponderándola con la historia. incorporas también en el debate la demografía de Turquía, ¿no? Eh, no es el mismo mercado, y no, no estoy justificando, pero hay que incorporar los, los elementos que tienen que ver con esto, cómo funciona ¿Hay monopolio? ¿No hay? ¿Cuál es el ente regulador en esta materia? Nos está fallando en materia de regulación eh, y de voluntad política. Eso para, para el debate. Lo segundo, no puedo, no puedo dejar pasar el día de hoy, 12 de mayo, si eh, felicitar a mi, a mi querida suegra, está de cumpleaños, doña, doña Mireya eh, eh, Cañizales de González. Bendiciones para doña Mireya, que Dios me la tenga siempre en, en, en felicidad. Bendiciones para ella. Bueno, se comprometió el señor Cortizo, eh, delegó al señor vicepresidente en una mesa de trabajo para atacar, para impactar el asunto de los medicamentos. Pareciese que esto tomó otro curso, solo el abordaje de lo que ocurre en la caja del Seguro Social con el problema del abastecimiento, el problema de la contratación o la compra de los medicamentos y se dejó olímpicamente por fuera el negocio en el orden privado. La pregunta es ¿por qué? Eh, ¿Por qué? Pudiésemos eh, tener una, una, una hipótesis, pero ¿por qué? ¿Por qué si la propuesta era un manejo integral en lo público y en lo privado, pero no, no se abordó la, 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 la relación de, en el mercado, en el, or, en, el orden, en el orden privado? Fíjate que en, 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 se empezaron a, a establecer líneas de, de argumentación sobre por qué el Estado va a intervenir en el libre mercado. No, no, no. ¿Por qué va a regular? Empezaron a descalificar las potenciales soluciones si eran. Pero es que ni siquiera se abordaron, don Álvaro. Ni siquiera. ¿Y, ¿Y cuál es el problema de que se, se pueda conversar con el sector privado en la ética, en la sensibilidad humana? Un... un, un ¿Una propuesta de, de, de libre mercado sin humanismo? ¿Nada? ¿Para qué? ¿Para qué, para qué esto en lo teórico y en lo conceptual? Entonces, no hemos escuchado el resultado de esa mesa técnica, no hemos escuchado las justificaciones del por qué no se abordó el asunto de, de los medicamentos en la parte privada y tampoco no hay un resultado en el, en el ámbito público. Tú decías ahora con respecto al, al tema del combustible, bueno, 8 millones. Ahora vamos a entrar a la burocracia de una de cómo la autoridad de tránsito administra esos 8 millones. ¿Qué impacto puede tener? Eso nos lo va a decir David, por supuesto, que un economista. ¿Qué impacto en el corto plazo puede tener? ¿Es suficiente darle un bono a un transportista? Eso es, eh, claro, es una, una, es una solución coyuntural, de qué tipo, bueno, así andamos, por lo menos reaccionó el gobierno con una mesa para Colón y con estos benditos 8 millones.
4: David. Bueno, buenos días a todos y de verdad agradeciendo felicitaciones a César por el buen programa la semana pasada y Álvaro, bienvenido de vuelta. Definitivamente el tema de las medicinas, para mí, aunque pueda ser positivo hacer estas mesas técnicas. El problema está, al igual que el combustible y otros, como bien decía Milton Friedman, el premio Nobel de Economía, estas fallas del mercado no son ninguna falla del mercado. Siempre vamos a encontrar la mano del exceso de regulación del Estado, en este, en este caso, farmacia y droga, que es quien propicia el oligopolio de, la, de las empresas distribuidoras de medicamentos. Y el, el, creo que Álvaro habló de mafias y eso. yo no, A mí no me gusta utilizar esto porque quien crea estas, esta, estos oligopolios o estas posibles mafias es farmacia y droga. Farmacia y droga, primero que solamente otorga, solamente otorga eh, los, los registros, eh, los, regi eh, los permisos sanitarios y, y, y los permisos a, la, a los medicamentos, solamente los otorga por dos años, por ejemplo si usted tiene un medicamento que ya fue aprobado y lo he dicho una y mil veces y lo voy a decir una y mil veces si fue aprobado en los Estados Unidos, si fue aprobado en, en, en Europa y pasó por el FDA de los Estados Unidos eso es como haberse graduado de Harvard o haberse graduado de la mejor universidad de los Estados Unidos y llegar aquí y decirle, mire señor lo sentimos mucho porque usted tiene que comenzar de nuevo en pre-kinder. Porque usted, su título no vale. Panamá tiene que homologar los, eh, los estándares y, y las aprobaciones de las agencias como el, el FDA de los Estados Unidos y otras similares de Europa y países desarrollados. Porque es mentira que farmacia y droga tiene la capacidad de hacer un mejor examen de estas medicinas que el FDA o su homólogo europeo o similares de otros países como Australia, etcétera. Entonces, lo que ocurre es que las empresas tienen que volver a hacerlo. Y por cierto, ese registro sanitario solamente aplica para la empresa que lo hace. Si yo quiero traer el mismo medicamento, para más y droga, los más seguros es que no me va a dejar, eh, a pesar de que para más hay libre importación, no me lo va a dejar porque eh, resulta que la farmacéutica tiene un acuerdo de exclusividad que para más son ilegales y permite, eh, no permite entonces que otra eh, empresa pueda distribuir eso o lo hace muy difícil, y eso hace que no haya suficiente competencia, y siempre sabemos que cuando no hay competencia, los precios van a ser más altos, porque se forman los carteles, se forman los oligopolios, y de una vez suben los precios. Estoy seguro que en Turquía lo que pasa es que hay competencia, al igual que en Europa, y lo mismo que en Estados Unidos hay suficiente competencia, y entonces los precios tienden a ser más altos, eh, perdón, más, más altos en Panamá que en estos países. Lo otro es que, por ejemplo, Panamá puede acogerse a la norma de genéricos por ser un país subdesarrollado. En Estados Unidos, obviamente, los genéricos no se permiten hasta que pase el tiempo del de monopolio que otorga la patente. Pero en países subdesarrollados, en Latinoamérica y, y, y Oriente y África, le permiten utilización de genéricos para los pacientes, precisamente porque eh, tiene personas de bajos recursos que no pueden pagar el costo de una patente que sí se paga en Estados Unidos. Entonces, el tema del petróleo, que lo mencionó César, a mí lo que me preocupa es que cada vez que hay uno de estos problemas acabamos con subsidios. Y entonces 8 millones de dólares a este sector, tantos millones al otro, pero eso no va a resolver el problema porque básicamente darle 8 millones a un sector, aunque es un alivio, simplemente es pagar el precio por la puerta de atrás. O sea, lo estamos pagando con nuestros impuestos. Y lo estamos pagando por la puerta de atrás, pero al final el precio no se resolvió y sigue siendo el precio alto. Nosotros hemos venido diciendo aquí en este programa y en otras instancias de que el problema, al igual que farmacia y droga, es el exceso de regulaciones del decreto 36 que hace que el mercado se cierre y que los precios sean más altos.
2: Y habría que determinar cuántos certificados de operación hay en Panamá en este momento esa cifra existe y hacer la operación matemática de esos 8 millones entre la cantidad de certificados de operación cuánto le tocaría a cada transportista y creo por la última cifra que yo tuve acceso y la estoy buscando por aquí no la encuentro en este momento eh, estaría recibiendo cada transportista como ciento y pico de dólares por la cantidad de certificados de operación que hay en este país acuérdate, Adición, además,
3: ajá. acuérdate que no funciona así 2 más 2 es 4 en este, en este caso del transporte, acuérdate que hay organizaciones juntas directivas que son los interlocutores entre la autoridad y el, el, el dueño de, del certificado de operaciones o el que lo ostenta y tiene que pasar es por ahí, por, por esa burocracia y son estas centrales, organizaciones las que administran entonces no es tan... eso, no, eso no es tan
2: fácil exactamente sí. como tú lo planteas y, 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 y cómo lo harían, cuáles serían los requisitos eso no es así, no se va a resolver y el tema del combustible no solo está impactando al transportista también nos está impactando a todos a los comerciantes, a los particulares a todo el mundo, entonces hay que buscar un mecanismo que resuelva o mitigue de una u otra forma el problema a todos y cada uno de nosotros, señoras y señores. ¿Cuál es? Yo no sé, pero hay que encontrarlo de una u otra manera porque esto tampoco se va a acabar esta semana ni la próxima. Lo que he estado leyendo es que esto va para rato porque a pesar de que se ha estabilizado el precio, David, del barril de petróleo de una u otra manera, pero el refinado no se ha estabilizado y está en este momento eh, creciendo el precio en el refinado. ¿O estoy equivocado? En,
4: en efecto, el, el precio del petróleo se ha estabilizado, pero se ha estabilizado arriba de 100 dólares el barril. El precio de, 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 del, petróleo, del crudo de Texas, por ejemplo, el WTI, que es un nivel alto y la tendencia no ha sido a la baja directamente. En el último mes realmente hay una ligera tendencia al alza, digamos que un 2 o un 3 pero lo que ha estado ocurriendo o es sea, que ha estado oscilando entre 90 y 110 dólares. Álvaro, este tema del subsidio, eh, lo, que, lo que nos trae a colación es, y lo que estamos aquí, César, Álvaro y, y mi persona, es que la, gran, la clase media es la, la que paga siempre los platos rotos, porque al final... A los oferentes le dan decretos 36 que permiten que ellos eh, cierren el mercado y tengan todos estos beneficios, le dan leyes especiales, exoneraciones, etcétera. A, a, los, a los más golpeados abajo le dan algún subsidio, en este caso eh, a, los, a los conductores, de, de, de a los transportistas, pero la clase media que llena su tanque, en algunos casos, con 80 y 90 dólares. Todos los meses te está gastando 20 y 30 dólares más, para llenar el tanque, en algunos casos, los que viven en La Chorrera o más lejos, le está costando hasta 40 dólares más al mes llenar ese tanque. La clase media está realmente aplastada con un tema de, de, de empleo complejo, con una economía compleja que sabemos que, que viene del tema de la pandemia, pero que es compleja. Y al final, la solución, como bien lo dices tú, eh, que no se está estudiando, pero que pudiera iniciar con la desregulación del mercado de hidrocarburos, con la eliminación del precio de paridad, con la eliminación de las 65 barreras para la entrada de nuevos oferentes que permita que haya competencia, y después puedes hablar del impuesto, porque de nada va a servir bajar el impuesto si hay cuatro o cinco agentes, porque no van a traspasar los 60 centavos el galón al consumidor. Entonces, Pero obviamente, David, tienes que desregular el mercado.
3: David, lo, lo, la propuesta de Álvaro, el asunto del ahorro en el sector público. O sea, eso es posible, porque si tú ahorras ahí de la burocracia, no tienes que impactar
4: ningún otro sector. Bueno, en, el ahorro en el sector público, que no, se, no solamente debería ser en combustible, eh, lo hemos visto, hay unas reuniones, a mí me tocó ir a reuniones. Austeridad porque, de lo que yo estoy planteando. Austeridad. Pero es álvaro, diferente? no sé si tú fuiste a reuniones donde habían múltiples funcionarios públicos y habían de repente 30 funcionarios públicos y 42 vehículos porque era el vehículo principal más el, el vehículo de los guardaespaldas, más, o sea, en vez de hacer, empezar a hacer los carpools, o sea, eh, eh, vámonos juntos varios a tal lugar, eh, y creo que se, se logró en algunos momentos, pero tiene que haber austeridad en estos gastos de combustible, por ejemplo, eh, los vehículos de, del Estado no tienen por qué ser estos vehículos que gastan, eh, eh, que son eh, seis cilindros, ocho cilindros, o sea... Pero no solamente eso, gastos de viaje, Hay una cantidad de ahorros que puede hacer el Estado y que creo que puede iniciar a pagar buena parte de estos 8 millones, pero yo creo que no debe detenerse ahí. Nosotros vimos que hubo aumentos de presupuesto a la Asamblea Legislativa. Yo no veo por qué aumentarle presupuesto a la Asamblea o a muchas instituciones en una, una era de autoridad donde la situación económica es difícil. Lo que deberíamos hacer es ir recortando los gastos Empezar a superfluo y no crear más instituciones, porque estamos cada vez que hay un problema, queremos crear una institución, y el problema es que esa institución, en vez de resolver los problemas, genera más problemas.
2: Otra cosa que yo veo, César y David, tocando el tema de la austeridad en plena pandemia. Ministros, viceministros, directores, subdirectores y todo el personal de la institución. Con gorra, con suéter, con camisa, con pantalón, que dice el nombre de la institución. ¿Quién paga eso y eso para qué? Señores, esto es gasto. Esos son gastos enormes que están saliendo de los recursos, de los impuestos de los panameños. ¿Para qué es eso? Usen su ropa. Tenemos que entender de que estamos viviendo momentos difíciles. Usted cuando vive momentos difíciles, se ajusta el cinturón y se arropa con la manta hasta donde puede. No, usted ve lo que le estoy diciendo. Ah, la gorra con el nombre del funcionario. Eso no es gratis, señoras y señores. Y que si taza, y que si pluma, y que si esto, los souvenirs en todas las instituciones. ¿Eso para qué? Vamos a hacer los ajustes necesarios y hacer las inversiones necesarias y los gastos necesarios, como en casa, cuando usted en casa está atravesando una situación de crisis, usted empieza a hacer ajustes y ya no sale a comer los viernes, ya no va al cine todos los fines de semana, ya no va a la playa, y, y ahí se va acomodando hasta que la cosa vuelva a la normalidad. Entonces, papá gobierno, señor presidente Laurentino Corticio, señor vicepresidente Carrizo, tiene que dar muestras por eso es que la gente no les cree porque ustedes le dicen a la gente una cosa y al final la gente ve otra vamos al cambio comercial y regresamos enseguida
0: ahorrar para cumplir tus objetivos claro que emociona abre una cuenta de ahorros en Credit Core Bank y empieza a disfrutar de sus beneficios Credit Core Bank cuenta con nosotros
4: Hola ¿Has paseado en el metro? Es bien bonito, pero es importante dejar salir antes de entrar al tren. Circular siempre por la derecha, no botar ni un solo papel, no consumir alimentos y bebidas en la estación. Agua pura de nuestra
0: tierra, riqueza inmensa de vida y salud. Si gastas agua de más, se la quitas a los demás. Cierra bien la llave. Una gota por segundo se convierte en 30 litros de agua al día. Gobierno Nacional. idan.gov.pa.
5: Somos agua. Trabajando cada día más.
0: En Panama Ports sabemos que el deporte es fundamental para la salud física y mental de niños y adultos. Por eso apoyamos el deporte nacional. Orgullosos de nuestro equipo de trabajo, comprometido con todos los panameños.
3: Eres grande Panamá, abriendo rutas al progreso, caminando hacia el futuro, avanzando en el proceso. Eres grande Panamá. Juntos vamos creciendo. Con la
1: ampliación de la carretera Puente de las Américas a Raihan, más de 600 mil familias se verán beneficiadas con una mejor calidad Eres de vida.
2: Juntos vamos
1: creciendo. Un gobierno en acción. Demuestra tu éxito
0: cancelando tus deudas con la superferia de préstamos Mi Éxito Excelentes beneficios en condiciones y aprobaciones Escríbenos al 6330-2334 En Soluciones Financieras Mi Éxito estamos para ayudarte
2: Bueno, me voy a comer con una estrella mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe? Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star y por eso en la casa comemos delicioso
5: American Star, el tasajo, jamón, chorizos y embutidos más suaves, económicos y con el sabor que le gusta a todos. ¡Oh!
0: ¡Me invitas a conocer esa estrella!
5: Busca la estrella roja y azul American Star, la estrella de tu cocina.
0: Cemento Chagres, orgullosos de ser una empresa 100% panameña, comprometida con el país y su gente. Somos el cemento panameño que nos une.
1: Para develar lo que es cierto Hace falta hablar sin rodeos Con Álvaro Alvarado
2: Seguir, segu, Seguimos adelante Quiero hablar de Colón eh, Pero eh, también quiero resaltar Nosotros los panameños Hemos viajado, usted ve delegaciones a Israel a conocer un poco el tema de la agricultura en Israel. Cuando venimos a Panamá no aplican nada de lo que aprendieron en Israel. Y usted va y, y, y revise la lista de los funcionarios que han ido a Israel a aprender cómo se desarrolla la agricultura en ese país. Compárela con lo que hemos hecho y se va a dar cuenta que prácticamente no hemos hecho nada. Si, le, si lo comparamos con la cantidad de dinero que nos hemos gastado en esos viajes. Bueno, lo mismo de Turquía. Me gustaría saber por qué no aprendemos el desarrollo turístico de este país, que no es una potencia mundial. Repito, es un país en vías de desarrollo, con 84 millones de habitantes, con una capital eh, eh, que tiene 4 millones, que es eh, Ankara, sin embargo, la ciudad más importante es Estambul, que tiene ocho y pico de millones de habitantes. Pero en todo ellos han logrado encontrar un foco de atención para el turista. Lógicamente, es un país de muchísima más historia que nosotros. Eh, así que tienen de dónde explotar. Pero yo creo que nosotros podemos, podemos encontrar también esos huequitos, esos portillos por donde meternos para llevar adelante... Eh, un buen desarrollo turístico, pero hey, si vamos a aprender, aprendamos de los que saben.
3: Eh, 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 camino de cruces, que era el, el lugar donde se, se atravesaba, cómo poder reconstruirlo, a hacerlo dinámico, es, son cosas, Álvaro. ¿ah, Nosotros tenemos claro. un periodo que eh, 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 claro, eh, tiene una, una claro. riqueza histórica. Eh, el el, camino, de Balboa, de Colón, el camino de Balboa. Ya, 1513, o sea, nosotros tenemos que, con, con lo que tenemos, pero no hay, no, hay, no, hay, no hay esa sensibilidad. Allá tú
2: llegas a un lugar y te cuentan la historia, y hay vestidos, hay ropa, de los que en su momento habitaron esa, ese, esa área, para que tú te tomes fotos. ¿Y los precios? A, a, los precios? Para nosotros, es que el problema y la ventaja, es que para nosotros que tenemos el dólar, los precios son baratísimos porque está 15 dólares, 15 liras eh, turcas eh, el dólar. Pero yo, me, yo veo esto que tú acabas de plantear, llevémoslo a Darien. Imagínate tú, llevar turistas a Darien para contarles la historia de Darien y vestir a la gente de cómo se vestían en aquella época los conquistadores que llegaron a Darien y los indios que estaban en Darien y tomarse fotos. Pero no, 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 aquí no pensamos en nada de eso. Aquí yo no sé no sé cómo queremos hacer turismo. Hey, el intercambio que hay de panameños visitando Turquía. Busquemos un acuerdo con Turquía. Tenemos embajadora en Turquía, muy buena por cierto, para tratar de vender Panamá a los turcos también, para aprovechar que esos aviones vengan llenos de turcos a visitar el país. Allá no hay playas grandes. A Allá hay acceso.
3: a mi Sandra que les gusta.
2: Sí, les gusta. Eh, que turcos vengan acá a ver las playas para ellos allá no es tan fácil tener acceso a una playa como lo tenemos aquí pero hay que tener creatividad señores, aquí estamos pensando en el congreso del domingo del PRD en eso que estamos ahorita mismo pensando si es Vinicio, si es Rosario si es Pedro, si es eh, el otro eh. hey, el país tiene que estar por encima de eso estimados amigos yo lo siento, pero cuando yo, hago, cuando yo salgo del país y veo estas cosas, yo digo, ¿por qué nos, ¿de qué estamos hechos los panameños que no podemos hacer estas cosas teniendo tanta riqueza como la que tenemos hoy día, David?
4: Álvaro, pero es que, por ejemplo, esto es una sola república. Pero si tú y yo queremos abrir una, algo eh, eco, amistoso en la comarca de San Blas o la comarca de Gunayala, Tú sabes que está prohibido que tú y yo hagamos una inversión en la comarca de Gunayala porque eh, resulta que las leyes y la Constitución de la República no aplican en, en las comarcas, pero, por cierto, los, los residentes de la comarca sí pueden hacer inversiones en Panamá. Entonces, obviamente, yo entiendo que tenemos que respetar las costumbres de nuestros, de nuestros antepasados y de, de nuestros grupos indígenas, sin embargo, tenemos las mejores playas probablemente de todo Centroamérica en la comarca de Gunayala, Álvaro. Tú sabes la belleza que es, eh, es el archipiélago de San Blas o el archipiélago de Gunayala. Y no hemos podido desarrollar. Por cierto, hubo un desarrollo de un español y de otras personas que vinieron a invertir y posteriormente les fueron quitadas, les fueron robadas sus inversiones sobre pretexto de eh, las, las leyes que para mí, no aplica el respeto a la propiedad privada está establecido en la Constitución. César, yo no entiendo por qué esto la Constitución... La pregunta es, César, ¿hay dos constituciones, una Constitución para la comarca y una Constitución para Panamá? No entiendo por qué hay como dos nunca leyes... Nunca lo he entendido, nunca lo he no entendido. entendido. Sí, son, son, son
3: leyes, no, es una unidad territorial y de gobierno, pero hay leyes especiales que han tutelado ¿no? el, el, aspecto, el aspecto de los grupos originarios por toda la historia el abandono la falta de, 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 de políticas públicas que hayan impactado en lo entonces han generado este tipo de leyes especiales eh, eh, en una especie de discriminación positiva lo positivo no tú, y por eso que nos encontramos ahora David sí da, de acuerdo pero tú planteas la excepción pero te planteo la generalidad te hago una pregunta sí, Álvaro por un país que tiene un territorio tan chico dos dos mares y no tiene un acuario como, como elemento para el turismo. Explícame eso. O sea, ¿cómo nosotros no tenemos un acuario en el cojue o, o en el área atlántica? Eh, oye, pero es casquiano. Entonces, ¿cómo, ¿cómo queremos? ¿Qué, qué pasa cuando la, la gente llega al aeropuerto? ¿Cómo lo recibimos?
4: No, no, no hay una articulación general. No, César, no una... Es que parte del problema es el pasar. Yo, yo, yo me fui a Estados Unidos y tomé un pasaje de Miami a Los Ángeles. Son cinco horas de vuelo y el pasaje ida y vuelta me costó 159 dólares. Cinco horas de vuelo. Pero de Panamá a Cuba o de Panamá aquí a una hora a, a Bogotá cuesta 400, 500 dólares. ¿Se llama monopolio? En efecto. Entonces, el, y cada vez que nosotros tocamos un tema aquí, Álvaro, nos vamos a dar cuenta
5: que hay regulaciones
4: que están creando monopolios, oligopolios, y, y cómo se va a desarrollar el turismo. Por ejemplo, toda la gente del norte, yo viví en Boston mucho tiempo y conozco mucha gente en Chicago, también tengo amigos. Tú sabes lo que es alguien de Chicago venir a Panamá y tiene que pagar 1.200 dólares el pasaje, de ida y vuelta, cuando ir a Cancún, que es un destino mucho más común y que es mucho más popular, cuesta 250 dólares, o ir a Curazao y Aruba cuesta a veces 225 dólares. Entonces, ¿Qué va a preferir el turista norteamericano? Que es el que quiere venir aquí cuando hace frío, o el canadiense, va a preferir, obviamente, ir a, eh, a Cancún, va a preferir a, ir a otras, al Caribe, que venir a Panamá porque le sale muy caro.
2: No, definitivamente que sí. Eh, ¿Y la hotelería,
4: y, los precios de la hotelería accesibles, en
3: lo general? Por
2: supuesto, es por el tema del cambio. cambio. Eh, por ejemplo, eh, preguntaba yo cuánto cuesta hospedarse en el hotel eh, que acaba de, estar, acaba de salir Netflix una serie que se llama El Hotel eh, Wow, Medianoche ¿Cuántas en estrellas el, tiene el hotel? es cinco, es cinco estrellas es el, el, el hotel este que Netflix acaba, repito, de hacer una serie que es el el
3: oh, Quizás no te acuerdas, estás pensando en turco, ahora ¿no? no me acuerdo. No que bajar al español <risa> y... Un poco a poco. Ya, pero Lucrella, más o menos, ¿cuánto?
2: Pero es eh, un hotel que tiene historia de mil... Ajá. 1890. Eh, Ajá. En 1890, ya te lo estoy buscando aquí, en medianoche, en el Perapalas. Así se llama la serie. Es un Pera hotel Sí. Doscientos y pico de dólares la noche, pero es un hotel... Netflix hace una serie en ese hotel. <ríe> Netflix, donde se hospedó a Christie en su momento. Entonces, tú te pones a ver.
3: Yo, 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 yo pedí cotización en un hotel de playa, en pedací, sin desayuno, sin nada. 310 dólares la noche. O, no, no, así? no, no, no. Así, así, así es. ¿Qué tenía la, este hotel? Es la pregunta, ¿no? yo sé que está en Los Santos, la mejor territorio del mundo,
4: pero hasta allá no. Hasta allá no. Es, es <risa> me, me, es, me imagino que la, te llevaban la, la tabla para ir a. Bueno, a, y conmigo no, la no, tabla de surf para que aprendieran. Pero,
3: qué hacemos? Lo no, que no sabemos surfear, David. <risa> o sea, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué nos ofrece? Nada, nada, nada. Es algo impresionante. El, es, ¿Cómo queremos competir? ¿Cómo, ¿Cómo queremos ser competitivos ante estos costos? Como tú dices. Sí, pero, ¿Cómo el, el es rango posible? Rango? De aquí no. a Boca del Toro, ¿cuánto es el pasaje? Ah, no.
2: Y o en Boca, ni te diga cuánto cuesta un hotel en Boca. ¿Eh? Eh, Hoy día, sí. y sin nada incluido. Nada. Sin nada.
4: Sí, bueno, sí, las sonrisas que... vienen gratis, ¿no? La sonrisa sí. viene en gratis. A, a pero... quizás desayuno, pero en efecto, no. el turismo, mira, el, eh, lo interesante en, en Costa Rica es cómo ellos han desarrollado el turismo. Si uno va a Guanacaste, no sé si algunos han tenido la oportunidad, Guanacaste tiene un aeropuerto internacional que aterrizan eh, aerolíneas de todos los lugares del mundo, de Estados Unidos, de, 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 de Europa, etcétera. O sea, y Panamá tiene estos tremendos aeropuertos. Tiene el aeropuerto de Farallón, tiene el aeropuerto de Chiriquí, que es un aeropuerto internacional, por cierto, que podría cubrir el sur de Costa Rica. Pero qué aerolíneas internacionales aterrizan en Farallón, aterrizan en Relato, pues, aterrizan en el aeropuerto de, Chiriquí, de David. Que, que yo sepa, lo mejor que podemos hacer con estos aeropuertos o llegar a una, una asociación pública o privada, o darnos en concesión, pero a cambio de que traigan turistas, no el que pague mejor, porque aquí las concesiones el problema ha sido que se la damos a quien paga más. No, démosle a alguien que traiga más aerolíneas y más turistas, porque este país necesita turismo, el turismo se, eh, se ha venido golpeado después de la pandemia, pero te voy a decir algo que quiero introducir que es muy importante. México hace más de un año eliminó todos los requisitos de vacunas, de mascarillas, etcétera a los turistas porque ellos respetan el turismo. Aquí, yo no sé Álvaro cómo hiciste para entrar para más, pero la última vez que yo vine tuve que presentar tres documentos, eh, tanto de vacunas como de pruebas, etcétera, para poder entrar de vuelta a mi país. Entonces, obviamente no lo podemos hacer complicado para atraer el turismo. Sí, eh, cuando yo llegué
2: allá, comienzo por ahí, me doy cuenta que se vive en un país donde pareciera que el covid no existe. Nadie anda con mascarilla. Nosotros andábamos con mascarilla porque por algún no queríamos enfermarnos eh, en medio de esta experiencia tan interesante pero cuando veníamos para acá tuvimos que llenar un formulario eh, que nos arrojaba el código QR para presentarlo en eh, migración eso sí hubo que hacerlo todos los que eh, de una u otra manera entrábamos al país tanto nacionales como extranjeros así que eso fue, esa fue mi experiencia y entonces eh, pero vamos al tema Colón porque quiero tocar este tema antes de terminar el programa y ya se nos está acabando el tiempo. Yo quiero expresar mi solidaridad con la genuina lucha del pueblo colonés. La genuina lucha del pueblo colonés, no con la lucha con agendas del pueblo colonés. Y digo genuina porque yo he tenido la experiencia de eh, cubrir. Durante más de 33, 34 años, eh, la lucha del pueblo de Colón, que comenzó, me acuerdo yo, en el gobierno de Endara, eh, con el Frente Amplio Colonense, en esa época, que estaba incluso el sacerdote Delgado Diamante, que íbamos allá eh, a hacer las coberturas. Los coloneses ya venían peleando eh, por reivindicaciones, me acuerdo que en en su momento, nombró a eh, Joaquín Franco como su, envía, su gobernador y enviado especial del gobierno para atender los asuntos de Colón. Miren ustedes de cuando yo le estoy hablando. Y Colón ha seguido luchando. ¿Y qué hemos visto en Colón? ¿Qué cambios, qué transformaciones hemos visto en Colón? Realmente. Promesas cada cinco años, promesas, promesas y promesas. Y ahí está Colón en estos momentos. ¿Y ¿Qué decir de Darien? Ay, yo creo que Darien está eh, eh, hipnotizada. Porque si Darien llegara a salir a protestar, Dios mío, Darien está en el completo olvido, total. Entonces, hoy me solidarizo con ese pueblo que está luchando, pero al mismo tiempo, señores, ojo, que eso que hicieron con el ferrocarril, eso no es correcto. Eso no, por ahí no es la cosa, ese no es el camino. Eso daña cualquier buena intención que tenga el pueblo de Colón en este momento, porque no es a través del vandalismo de hacerle daño a la propiedad privada y pública que vamos a lograr los objetivos. La protesta, bienvenida sea, bienvenida sea, pero no usando actos vandálicos ni la violencia con las armas y con las balas. Ese no es el camino
4: la protesta pacífica, eh, pero la protesta me, pacífica. Álvaro, a mí sí me preocupó que hubo un diputado que eh, se expresó de una forma que no me parece para una autoridad, porque un diputado es una autoridad nacional y más de esa provincia, eh, llamando a una serie de acciones que, que o sea, las protestas tienen que ser pacíficas y no pueden interrumpir el libre tránsito. El tema de Colón, Álvaro, es un, un tema tan complejo porque no solamente el tiempo en Dara. Esto viene desde, desde finales de la construcción del canal. O sea, al finalizar la construcción del canal, miles quedaron desempleados en Colón y pareciese que todavía hasta el sol de hoy no han podido conseguir eh, empleo y ahora tienen el problema de, el, como siempre hemos hablado, el doble problema de la inflación y el desempleo al mismo tiempo que son los dos peores males económicos al mismo tiempo, y entendemos en efecto lo difícil que está pasando la provincia de Colón. Y lo que yo siempre he dicho con Colón es que Colón no ha podido, eh, no hemos podido ayudar a Colón a cambiar el conclave de la zona del canal con el nuevo conclave o los nuevos conclaves de los puertos de la zona libre de Colón y ahora de, de la minería de Endonoso, pero simplemente se ha convertido en una economía de conclaves donde el, el coronense no participa y ve los toros en la barrera o ve, ve la economía al otro lado de la cerca como siempre hizo con la zona de cáceres ¿No, sí, y, y Bueno, en este camino he recibido
3: mucha retroalimentación desde diversos ámbitos de, de, de organizaciones del quehacer nacional en lo político y, y una, una reflexión desde la izquierda pasa por esto que tú dices, David, que, que la población ha quedado relegada del desarrollo y del modelo económico. Se han explotado alrededor de Colón todas las, las potencialidades sin incorporar a Colón en, en esa mecánica económica. Colón ha tenido que ceder espacios territoriales para la explotación económica, eh, inundaciones para, el, para el, el lago o para los lagos perdiendo ¿no? eh, eh, paso de desarrollo y, y no, no se ha actuado de la mano incorporando eso, se ha quedado relegado por un, una decisión de las élites económicas y hoy, si bien este tipo de circunstancias generan pérdidas en lo económico la reflexión no solamente puede ser esa ¿cuánto perdemos? hemos escuchado grupos del sector pre, eh, empresarial diciendo, sí, todos los días se pierden millones y millones por supuesto que sí, y es preocupante pero a punto y aparte ¿Qué más hacemos? ¿Cómo se incorpora la clase empresarial para el desarrollo real de la población? Porque sí, se pierden, pero dónde van esos millones de dólares? Y en Colón no queda. En Colón no están quedando. Y cómo un presidente de la República llega a Colón y les dice en la cara ah, está, aquí están las órdenes de proceder y pasan los meses y no, y no ocurre absolutamente nada. Si se nombra una mesa técnica y la gente quiere al presidente de la república porque no cree en mesas técnicas, ¿cómo se va a resolver este problema, don Alba? Porque la gente ya no cree en los aparatos burocráticos de, de, de mesas técnicas. ¿Cuántas mesas técnicas han ido a tratar, disque, de resolver
2: el problema de Colón desde 1990, que es el, la referencia histórica que yo estoy utilizando, hasta este año 2022? ¿Cuántas? Por eso es que te digo que llega un momento que... Han sido tantas las mentiras y los cuentos en treinta y pico de años que aunque trates de decir la verdad, hoy ya nadie te la cree. Ese es el problema, don César y don David. Y hoy el gobierno de Laurentino Cortizo, quien le debe a Colón precisamente su incursión en el ámbito político, porque él fue primero que presidente legislador de Colón está enfrentándose a esta situación y por mucho que él tenga algún tipo de buena voluntad por resolver los problemas de Colón, un Colón que él conoce, un lenguaje que él habla, el lenguaje de Colón, porque los conoce, porque salió de allí políticamente, tiene incluso en el área de la provincia su finca. Ahora resulta que la gente ya no cree en lo que está pasando en lo que le están diciendo, en lo que le están prometiendo. Y así mismo tiene que estar el azuerense. Así mismo, pero el azuerense no es de salir a cerrar calle. Así mismo no, no, tiene cosa, que estar el
3: O quizás, Álvaro, mira, la feria de Azuero ¿no? genera un impacto económico y ahí eso se va multiplicando y la gente se va equilibrando y, y así sucesivamente. ¿no? Pero, pero cuando se habla de Colón y se dice, bueno, zona libre, una zona de explotación económica, pero no una zona de desarrollo, que son dos temas totalmente distintos, David. Una zona de desarrollo que incorpora a la población en, en, en ese proceso económico y social.
4: Eso no pasa eso, en Colón. Pero, pero, eh, no solamente es la zona libre de Colón, está la planta de gas, están las tanquerías, está el 50% del canal de Panamá. Yo creo que, por ejemplo, una de las cosas que pudiéramos traer de vuelta, que sí hicieron... Eh, relativamente bien los norteamericanos es volver a dividir la autoridad del canal para que buena parte de la administración y demás y de las operaciones del canal estén, fíjense que lo hicieron con con el nuevo centro de licitantes que está eh, de, de las eh, exclusas ampliadas está en Colón, pero creo que debe ser más no hay justificación de que de, de, y ni razón para que toda la administración del canal y toda la operación tenga que estar simplemente del lado del Pacífico. Es más, de, debiera hacerse como tenían los norteamericanos, que una buena parte de la administración estaba del lado atlántico y esto debiera poder ayudar, pero no solamente es el, el canal. Hay una cantidad de, como decía, energía, etcétera, que eh, en efecto eh, está ahí en Colón. Yo creo que también, por ejemplo, Colón hablaba inglés yo me acuerdo cuando en los 70 me tocó visitar muy joven Colón eh, eh, un alto porcentaje de la población Álvaro, no sé si te acuerdas hablaba inglés y hablaban inglés muy bien especialmente los abuelos y los papás de muchas de las generaciones ahora y yo creo que hay que ver cómo resucitamos ese inglés que todavía queda por ahí eh, que es una de las tremendas oportunidades El, la actual administración habló de concesionar el aeropuerto, creo que hay que acelerar esa concesión del aeropuerto un aeropuerto internacional, uno de los mejores aeropuertos internacionales del país es el segundo mejor eh, en cuanto a pistas y una serie de, de facilidades, pero Colón tiene muchas oportunidades y simplemente no se, no se le ha pedido es, que, es que siempre ha estado eh, al, al margen del desarrollo, el colonense no, no lo dejan integrarse eh, eh, no lo preparan para eh, acceder a estos puestos y resulta que eh, por ejemplo, en el caso de la mina, una buena parte de, la, de las personas que trabajan en la mina no son de la población de Colón, no son de Colón, sino de otras provincias y de otros países.
2: Hay, señoras y señores, que empezar a madurar políticamente también. ¿A qué me refiero? El elector panameño tiene que empezar a hacer uso de esa herramienta tan importante a la hora de tomar una decisión cada cinco años y hacer que se respeten sus peticiones, que se cumplan con las promesas y a echar menos cuenta. Eso de los diputados que aprovechan estas coyunturas para lograr rédito político, señores, muy mal hecho, porque ustedes, diputado, como dice David, usted es una autoridad. Bien o mal, usted es una autoridad. Entonces, ¿usted qué debe hacer, señor diputado? Buscar los mecanismos a través de la Asamblea para tratar de resolver los problemas que enfrentan sus circuitos, sus provincias. ¿Usted qué debe hacer, señor diputado? No echarle más leña al fuego. Usted tiene que buscar desde su perspectiva, desde su eh, posición como diputado, mecanismos para lograr los entendimientos, el diálogo, el acercamiento y las soluciones a los problemas. No irse a la calle a tirar piedra también con la gente o a incendiar o a, o a saquear, no. Usted tiene que ser un, una, una figura mediadora que trate de resolver los problemas y no ubicarse de un lado o del otro. Eso es lo que tiene que hacer una autoridad desde la óptica de un diputado un representante,
3: un alcalde,
2: estimados amigos.
3: Esa es mi visión. Yo puedo estar totalmente equivocado. No, y y, y, y la, la dirigencia, Boitier, hoy se desligó, se desmarcó de, de, de la intervención del, del diputado Bolota. No representa la, 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 la organización ni la vocería ni los objetivos de, del llamado Grupo Cuco. O sea, eso lo, lo manifestó hoy, hoy Boitier. O sea, él no representa... Eh, eh, lo que lo que se está, eh, está debatiendo hoy en Colombia, no, no, hoy hoy hay un, una, una clara, eh, un claro anuncio de parte de los dirigentes de esta organización. Lo que está generando las acciones que está liderando el señor Bolota no representa a Cuco. Eso está claro
4: hoy. Ha claro. Eh, eh, como dijo Álvaro, es genuina, o sea, y, y, y esto muy bien se ha mencionado, viene de hace años. Es genuino el, el reclamo de los ciudadanos colonenses que han visto pasar el, el, el auge económico, que han visto pasar eh, todo este desarrollo que se ha dado y que al final no han podido formar parte, pero que ahora están sufriendo, pasando una situación muy difícil. Álvaro, de la edad de 20 a 24 años, César, de 20 a 24 años de edad, el desempleo en Colón es 33%, 33% y eso no incluye... Más del 50% de la población colonense, la población de trabajo, que está en el mercado informal. Eso no incluye los informales. O sea, de 20 a 24, los jóvenes no están pudiendo trabajar 33% sin incluir la informalidad. O sea, que es una situación realmente muy compleja y que si no se resuelve, me alegra que el presidente esté allá hoy. Creo que debe, esto debe dar oxígeno a la provincia y espero que se avancen en las soluciones y en los proyectos que quieren trabajar los colonenses y que el presidente esté allá
2: yo lo aplaudo porque si hay alguien en el gabinete si hay alguien en el gobierno que puede hablar de tú a tú con el pueblo de Colón es el propio presidente Laurentino Cortizo porque como dije hace unos momentos políticamente las raíces de Cortizo están en Colón entonces vaya Dele la cara, enfrente los problemas y presente las soluciones y diga la verdad. No vaya con cuento. Hey, señores, yo puedo hacer hasta aquí, porque este es un problema de arrastre. Yo puedo hacer hasta aquí y yo voy a empezar a trabajar por esto que les estoy prometiendo. No puedo hacer más de lo que estoy prometiendo. Por esto, esto, esto y esto. Así tiene que hablarse. Y esto le queda claro, este es un mensaje, yo recuerdo Colón, en el gobierno de Ricardo Martinelli, aquí casi se prende el país, porque iban a vender unas tierras en Colón, me acuerdo yo, y ya el presidente Martinelli no estaba en el país en ese momento, cuando se prendió Colón, que ya venían a tomarse hasta la asamblea, y tuvo que intervenir Roberto Enríquez, y llamar a los medios de comunicación, y creo que la ministra Alma Cortés igualmente, para parar, eh, la aprobación de ese proyecto en la asamblea de la venta de estas tierras y se volvió el país a la calma, pero Colón no es la primera vez que revienta como ha reventado ahora en el gobierno de Varela también se dio una situación similar, porque es que Colón está harto de promesas incumplidas entonces yo creo que hoy es la oportunidad de oro para que a través de ese diálogo con el presidente se logren acuerdos pero que realmente se cumplan Señoras y señores. Así que gracias, David. Gracias, César. Y ojalá sea el diálogo, los consensos, eh, lo que domine el debate nacional en los actuales momentos y no la violencia. Hasta mañana. Nos vemos mañana.
1: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad.